0: Ich habe gesehen, dass du äh, auf der Instagram-Seite von Funk den Beitrag geliked hast mit, mit der Heizung. Hast du das gewusst?
1: Witzigerweise ja. Also, Um es kurz zu erklären, geht es ja so ein bisschen um die Zahlen. Was bedeuten die Zahlen an eurer Heizung? Das wusste ich schon länger, dass das quasi also nicht eins für Stufe 1, sondern halt für einen gewissen Temperaturbereich gilt. Aber ich wusste selber nicht mehr für welchen Temperaturbereich. Deshalb habe ich das geliked und ich finde es tatsächlich geil. Und das Wissen irgendwie ultra wenige,
0: habe ich so das Gefühl. Ja, also es war halt irgendwie immer so, es macht halt warm, aber dass tatsächlich dann schaut, dass das Zimmer auf 20 Grad dann bleibt. Ähm. <lacht> Hat man mein Krummeln gerade gehört? Das war richtig. Also ich könnte schwören, nicht mehr jetzt gehört.
1: <lacht> nee, habe ich nicht gehört.
0: Weißt du, das ganze Gerede über Heizung, das, das macht mich richtig hungrig. Ich, ich esse gern Heizung. Das ist so ein Ding von mir. Das machen wenige. Und ich dachte so, um besonders zu sein, ähm, ja, dann esse ich also jetzt hast du Heizung. Gesagt, du
1: isst gern Heizung. Ja,
0: ja. Okay. Die würde ich aber nicht in der Mikrowelle warm machen. Wird ein bisschen ungemütlich. Okay, okay. Und, das, das und das halt die so.
1: Temperaturen hast du da gerne zum Essen? <lacht>
0: Ja, ich also, so machst du
1: das dann so ein bisschen raummäßig abhängig, weil gerade in dem Beitrag ja, wurde genau. ja gesagt, also Wohnbereich ist Empfehlung 20 bis 22 Grad, der Flur 15 bis 17, Schlafzimmer 16 bis 18 Grad und so weiter. Mhm. Machst du das dann von dem Raum abhängig, wo du es ist, also wo du die Heizung vernaschen tust oder wie auch immer?
0: Ja, die ist halt oder so warm, wie ich, wie, wie, mit, natürlich in welchem Raum ich bin, ist ja entsprechend warm. Okay. Und dann packe ich halt die Flex aus und, naja doch, ich habe gerade so einen Bock auf gerade so ein bisschen von so einer Wohnzimmerheizung. Okay. Bei, was war es, 22 Grad? Ja. ja. Und dann 20 wird 22, da ja. kurz was abgeflext und mhm. ähm, ja ein bisschen gesnackt. Okay. Ja.
1: Hast du da irgendwie so ein Favorit, dass du sagst, oh, du schneidest hier das absolute Filetstück der Heizung raus, irgendwie den, den Regler oder unten das Heizungsrohr oder das Gitter oben dran?
0: Das Gitter ist tatsächlich mehr so Snack für zwischendurch. Ähm, okay. Während, während Also unten links. Ja, die
1: kannst du einzeln nehmen, dann ist das wie so
0: ja, das sind also Chips die Pommes, was ja, ist also so eben so. Wie, wie, ja, wie die ja, ja. Chips-Pommes, so mäßig, genau. Und mhm. unten links an der Heizung, ähm, das startet ja meistens oben rechts warm zu werden. Und ja. das verzieht sich dann. Das ist ähm, man kann so sagen, das ist so wie bei Fleisch so ein bisschen lederner von der Konsistenz okay. her. Als das unten links. Das schmeckt gar nicht so. Also, das würde ich sagen, das schmeckt wirklich am besten. Ja. Okay, ja, spannend. Spannend. Mhm. Muss, muss man darauf achten. Ja, und somit herzlich willkommen zu Poesie im Bademantel. So, und das heutige Thema, äh, das ist die Hochstablei, gell Lukas?
1: Ja, eben. Also nicht die Heizung, sondern die <lacht> wobei das eine mit dem anderen ja gefühlt schon was zu tun hat, wenn man sich die aktuellen Heizungspreise so ein bisschen oder die Heizkosten <lacht>
0: mal wieder so anschaut. Ja. <lacht> okay, ja. Das, das hätte man auch als guten Überleitung <lacht> hernehmen können. Ich dachte mal, so, 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 so ein plötzlicher Anfang äh, ins Thema rein. Oh. Aber. <lacht>
1: Also es passt leider aktuell ziemlich gut irgendwie. Der Winter wird arschkalt, dieses Jahr vor allem. Also kam ja von jetzt auf gleich ziemlich extrem. Und mhm. zusätzlich sind die Heizkosten davor schon irgendwie dermaßen in die Höhe geschnellt. Ja, also ich würde es nicht so, also definitiv Hochstapelei bezeichnen, ja.
0: Und wer die Preise nicht zahlen will, der muss auch hochstapeln und zwar decken. So, jetzt haben wir mal ein paar Worte hier rausgehauen. Wow. Oh Gott. Wow. Ähm,
1: das fängt ja schon wieder prima äh. an, mein Junge, ne?
0: Mhm. Und geht wunderbar weiter. Ich würde einfach so Breitseite Text raushauen.
1: Jo, dann leg mal los. Ich bin gespannt.
0: Und zwar habe ich hier einen kurzen Text über das Hochstapler-Syndrom. Was mache ich hier eigentlich, frage ich mich selbst. Außenstehende würden diese Frage mit einem einzigen Wort beantworten. Arbeiten. Wäre es nur so simpel, per Definition, ja, ja, ich arbeite, ich generiere ein Produkt, dies hat einen Wert, was mit Geld honoriert wird. So funktioniert Arbeiten. Und Außenstehende würden mein Tun genauso benennen. Was ich aber sehe ist, nicht die Arbeit, es sind die Fehler. Und Fehler sind das genaue Gegenteil, denn sie verursachen Arbeit. Prozesse werden aufgehalten, die Zeit nicht effizient genutzt. Sowieso, selbst wenn ich keine Fehler machen würde, fühlt es sich so an, als wäre ich langsam, mein Geld nicht wert. Ich schaue mich um. Was mache ich hier eigentlich, frage ich mich erneut. Sie sind eingestellt, so hieß es. Ich war nicht der einzige Bewerber. Sie, Sie sind eingestellt. Unter all den BewerberInnen sind Sie eingestellt. Der Arbeitsvertrag war eine Liste von Forderungen, die ich nicht erfüllen kann. Zu meiner Verteidigung, ich wusste es damals nicht. Aber Unwissenheit schützt nicht vor schlechten Gewissen. Wie groß wird die Enttäuschung sein, wenn die Person, welche mich eingestellt hat, auffällt, dass sie einen Fehler begangen hat? Fehler bedeuten Arbeit. Mehr Arbeit bedeutet mehr Belastung. Ich, ich bin eine Belastung. Was mache ich hier eigentlich? Ich wurde eingestellt. Jeder andere Mensch, welcher damals seine Bewerbungsunterlagen abgegeben hatte, wäre besser geeignet gewesen. Aber wer sitzt hier? Ich. Ich sitze hier und warte. Stunde für Stunde. Tag für Tag. Arbeit für Arbeit. Fehler für Fehler, warte ich auf den Moment, in dem sich jemand fragt, was machst du hier eigentlich? Und das war mein Text über die Hochstapelei. Syndrom. Stark, stark. Ja, dann würde ich auch kurz mal übergehen zu der schönen Rubrik, in der ich mal kurz immer so ein paar äh, Sachen theoretisch erkläre. Mal rein theoretisch. Eben, was ist das hochstapler -Syndrom? Weißt du das, Lukas? Nein, tatsächlich
1: nicht. Also, Hochstapelei hätte ich eben gesagt. Ja, also, die Leute auf gut Deutsch gesagt ein Stück weit auch zu verarschen. Ja, Punkt. <lacht>
0: <lacht> Durch Log und trug, betrügen.
1: Genau, genau.
0: Mhm. Und bei dem Hochstapler-Syndrom, da geht es eben noch über, um Personen, die sich so fühlen, als wären sie Hochstapler, obwohl sie das jetzt gar nicht mal so direkt be ähm, beabsichtigen. Mhm. Aber trotzdem haben sie das Gefühl, dass, dass er irgendwie gerade die Leute verarschen und es ist eine, Art von, eine Form von Selbstzweifel und vor allem eben erfolgreiche Menschen leiden meistens darunter. Okay. Sie vertrauen eben nicht in ihre eigenen Fähigkeiten. Dann haben sie immer auch Angst, dass höherstehende Personen, die einfach mehr Fachkenntnisse haben, intelligenter sind, irgendwie, mal, irgendwie plötzlich vorbeikommen und ihren Betrug aufdecken. Und obwohl sie eben erfolgreich sind, bestätigt das nicht für sie. Also, die haben kontinuierlich Erfolg. Also, da kommen hunderttausende Menschen manchmal daher und sagen: Boah, richtig geil, was du da machst. Und trotzdem haben sie meistens immer so das Gefühl, dass irgendjemanden, das es halt eben. Irgendjemand kommt immer plötzlich um die Ecke und deckt die Hochstapelei auf und ähm, es ist grundsätzlich stärker ausgeprägt bei Frauen, was vor allem halt auch stark um, um, mit der Umgebung zusammenhängt, weil halt mhm. Frauen äh, jetzt in den letzten Jahrzehnten sich immer mehr in höheren Positionen etablieren konnten, aber dann halt doch noch äh, stark sich beweisen mussten und irgendwie dann auch immer so das Gefühl von außen doch ein bisschen bekommen haben, dass sie jetzt nicht gerade hier sind, weil sie was drauf haben, sondern ja, mal sie einfach irgendwie aufsteigen lassen. Und dadurch leiden eben auch sehr viele Frauen an dem Hochstabler-Syndrom. Und das Letzte über den hochstapel syndrom ist es keine Krankheit, sondern ein Persönlichkeitsmerkmal. Man schätzt ungefähr, dass ein Drittel davon schon in den Genen verankert ist. Der Rest sind eben Außenwirkungen.
1: Okay. Aber nochmal kurz zurück zum Thema äh, mit den Frauen, ähm, dass es da, du sagtest gerade, ist es äh, verbreiteter bei Frauen, mhm. im Sinne von, dass es da wirklich mehr Hochstapler gibt, die, die, die sich dann einfach ihre Position dadurch erkämpfen mussten? Oder? Nein, es
0: geht ja nur um das Syndrom, es geht ja nur darum, dass äh, um die Leute, die denken, sie wären Hochstapler, es gar nicht ja zu beabsichtigen, äh, sondern sie sagen eher so, also ja, die denken es halt, die haben so die ganze Zeit das Gefühl, ich, ich, ich verarsche doch hier nur irgendwie die Leute. Aber die machen das ja nicht aktiv.
1: Ah, okay, ja, ja jetzt verstehe ich. Das ist eben Selbstzweifel. Ja, ist, also für mich klang es halt in meinem Kopf gerade erstmal so ein bisschen abwertend, weißt du, dass weil eben mhm. äh, bis vor einigen Jahren noch nicht so viele Frauen in höheren Positionen oder gerade Führungspositionen und so weiter vertreten waren, mhm. äh, dass sie sich das quasi durch die Hochstapelei, in äh, Anführungszeichen, <lacht> erkämpfen mussten. Aber alles gut, dann haben wir das jetzt geklärt. Nee, nee, dann, nee. Dann alles gut. Dann habe ich gar nichts gesagt.
0: Und ähm, was man noch sagen kann, also äh, nee, was man zu Hochstapler äh, allgemein, also selber, ähm, wenn wir gerade schon bei der Theorie sind, ähm, der Grund, warum ein Hochstapler und Hochstapler ist, ist, dass man meistens immer sehr, also, das ist ein notorische Lügner. Also die, die ja. bei denen ist es so sehr verankert und die haben halt eben auch diese, diese Grenze nicht. Ähm, deswegen, also Hochstapelei, das sind nicht einfach nur so Penner, die ja da irgendwo stehen und sich dann denken, oh nö, ich, ich verarsche mal so richtig die Leute, also die, die es in okay. echt größeren Stile machen, natürlich gibt es auch Leute, die einfach, diesen sind Wichser, fertig aus, WichserInnen, Bin ich ganz das gibt es alles, ja, und aber es gibt halt immer die, die, bei denen es richtig stark vertreten ist, die haben meistens irgendwie wirklich so einen kleinen Defekt, mhm. <lacht> klingt ein bisschen krass, ein Defekt im Hirn.
1: Naja, würde ich so unterschreiben.
0: <lacht> ja, Kommen wir, kommen, wir mal so zu dir, dann darfst du ein bisschen aus deinem Leben berichten. Gibt es so Momente, wo du sagst, okay, da war ich jetzt so ein Hochstapler und gibt es so oder kennst du auch manchmal einfach dieses Gefühl, dass du irgendwo bist und denkst, ah, irgendwann muss es doch hier auffliegen. Also wieder bei der Person im Text ähm, immer wieder dieses, was mache ich hier eigentlich? Und jederzeit kommt jemand um die Ecke und fragt dann irgendwann mal, oh, was machst du hier eigentlich?
1: Also auf, als Auffliegen oder Hochstapler würde ich es vielleicht weniger definieren. Ähm, eben in Bezug auf die Arbeit geht es mir natürlich manchmal schon so, ähm, dass ich sage, okay, weiß nicht, ob ich da fachlich hundertprozentig immer dabei bin. Ähm, die Ausbildung ist ja natürlich auch schon ein bisschen her, so ein paar Jährchen. Mhm. Und man zweifelt das schon immer mal wieder auch an sich selber, vielleicht auch ein Stück weit durch die Betriebsblindheit geschuldet, dass man irgendwann halt so in seiner Schiene ist, in seiner Arbeitsweise, wo ich aber immer sage, gerade auch von Schülern. Schüler sind nicht dafür da oder nicht nur dafür da, dass sie von uns Mitarbeitern oder Mentoren lernen, sondern wir sind oder sie sind genauso dafür da, dass auch wir von denen lernen, mhm. dass eben diese Betriebsblindheit auch wieder ein Stück weit verschwindet, sage ich mal, und eigenes Wissen auch wieder aufgefrischt wird. Aber es gibt da halt doch hin und wieder auch Momente, wo man überlegt, okay, hm, durch das, dass ich jetzt an mir selber zweifle, fällt das irgendjemand auf, Sieht da, sehen das andere vielleicht auch so, dass man äh, in gewisserlei Hinsicht vielleicht fachlich nicht ganz so kompetent ist, wie man es eigentlich gerne wäre oder wie es verlangt wird und ja, dass das auf jeden Fall, was einen im, im Leben begleitet oder was mich speziell so ein Stück weit begleitet, ja.
0: Ich denke, dass das eher, ähm, dass das auf jeden Fall weit verbreitet ist. Also, dass es öfters Leute gibt, die dann mal so für eine kurze Zeit zu denken, so denken, oh, hm, so richtig, richtig drauf habe ich es ja auch nicht. Und ähm, mhm. dementsprechend dann immer so ein bisschen zweifeln. Das ist halt auch wieder wie bei vielen Dingen hier Maß der Dinge. Und ja. äh, es gibt halt manche, bei denen ist es so ausgeprägt, dass es die halt auch manchmal einfach lähmt. Ja. So stark. Oder Und deswegen also können das, glaube ich, dieses Thema an sich auch viele, ähm, viele nachvollziehen.
1: Mit Sicherheit, ja. Und vielleicht noch, um da ein, ein ganz anderes Thema mit aufzugreifen, das Leben allgemein. Ich weiß nicht, wie es dir ging, aber mir ging es als äh, kleiner Junge immer so, dass, dass man gedacht hat, wenn man älter wird, erwachsener wird und so weiter, wird man ah, reifer, vernünftiger und so weiter. Aber das ist jetzt mal eine Nebensache. Nee, worauf ich hinaus will, ist der Punkt, dass man mit dem Älterwerden auch mehr Ahnung vom Leben hat. Ich jetzt aber gerade die letzten Monate, zwei, drei Jahre auch immer wieder in Gesprächen auch einfach gemerkt habe und erfahren habe, dass es eben nicht so ist, dass teilweise selbst Leute mit Mitte 30, Ende 30, Anfang 40 noch im Leben stehen und von vielen Dingen schlussendlich keine Ahnung haben. Die dann natürlich so tun, als haben sie voll die Ahnung und, und wissen alles. Und natürlich kommen auch gewisse Erfahrungswerte dazu, einfach eine gewisse Art der Lebenserfahrung. Gar keine Frage. Also ich möchte auch nicht unterstellen, dass es definitiv nicht so ist. Aber es gibt natürlich schon auch viele Punkte, von denen sie im Leben nach wie vor halt keine Ahnung haben. ne? Ja. Wo man dann vielleicht so mit, mit 60, 70 dann mal das Leben vielleicht auch ein Stück weit reflektiert und dann da sagt, ja, mit Ende 30, Anfang 40 hatte ich halt immer noch keine Ahnung schlussendlich. Ne? Man funktioniert halt, man macht halt viel, aber so die wirkliche Ahnung, wie man sich das als kleiner Junge oder als kleines Kind immer vorstellt, ist halt irgendwie nicht.
0: Ja, das ist halt auch... Also, vor allem jetzt aufs Leben bezogen, das ist ja wahnsinnig komplex, habe ich so das Gefühl. Ja. Ja. <lacht> und so ein also, ein bisschen schon, schon das Leben kann, ist durchaus komplex. Nee, in die Welt und das macht halt aus, weil das ist ja so komplex, das Ganze. Da wird man ja nie Ahnung haben. Irgendwann hat man wahrscheinlich für sich so ein bisschen das akzeptiert und hat sich seinen Rahmen gesteckt und das halt auch eigentlich dann eben in der Arbeit. Und die Arbeit kann halt auch wirklich sehr oftmals sehr komplex sein und ja. ähm, dass, dass man wirklich über alles Bescheid weiß. Deswegen gibt es ja auch einfach mehrere Leute vor Ort. Okay, klar, es gibt noch andere Gründe, warum mehrere Leute vor Ort sind, aber... Ähm vor allem eben die Jüngeren, die kommen, so wie du vorher gesagt hast, die bringen nochmal ein extra Wissen mit, neues Wissen. Und ja. äh, so, gleicht sich, so gleicht sich eine Gruppe immer untereinander aus.
1: Um vielleicht auch auf den Punkt nochmal einzugehen. Ich finde ein Vergleich gerade zwischen, zwischen Leben und Arbeit in der Hinsicht ganz gut. Weil es gibt ja auch in, in der Arbeitswelt nicht ohne Grund so viele Berufe, und jeder hat natürlich seinen anderen Berufszweig und seine anderen Schwerpunkte, wovon er dann mehr oder weniger eher Ahnung hat, äh, sage ich mal. Also... Ja, ich jetzt im, im Sozialen äh, habe natürlich kaum Ahnung, bis gar keine Ahnung von irgendeinem BWL-Fachgebiet oder sonst irgendwie was. ne? Oder jetzt auch gerade, wie in deinem Fall, mit, äh, mit Elektrik und so weiter, habe ich persönlich wenig am Hut. Mhm. Da gibt es dann eben andere Leute, die das gelernt haben, die das können, die den Schwerpunkt haben und so weiter. Und eben daher kann man einfach, wie du sagst, auch nicht alles wissen. Das funktioniert definitiv nicht.
0: Gerade eben diesen Gedanken... Gegen Ende werde ich nochmal aufführen, ähm, was so Bekämpfungen gegen hochstapler sind oder eben gegen dieses Gefühl, aber genau dieser Gedanke schauen ist schon mal eigentlich ziemlich so das A und O, zu wissen, was seine Grenzen sind und zu wissen, dass auch andere Grenzen haben und das einfach alles so ein Stück weit einfach zu akzeptieren. Es gibt aber auch so zum Beispiel auch ein bisschen was Positiveres äh, an der Hochstapelei. Ich würde mal so sagen, der Anfang, vor allem der Anfang das ist es immer noch so ein bisschen, aber gerade der Anfang von unserem Podcast war schon eine Hochstapelei, dass wir beide... Einfach einen Poesie-Podcast machen, wo wir Texte vortragen und dann labern und alles ähm, mit wie viel Erfahrung? Fast null Erfahrung, so, ähm, was vor allem Auftreten <lacht> angeht. Ich hatte ja. zur damaligen Zeit, ähm, als wir angefangen haben, glaube ich, zwei Lese offene Lesebühnen, ähm, war ich Gast und eine habe ich selber moderiert. Ja. Da hat sich inzwischen eben aber so ähm, fake it until you make it mäßig... Äh, <lacht> Haben wir einfach mal so getan, als hätten wir Ahnung. Und jetzt nach einem Jahr, wir hatten übrigens ein einjähriges vor ein paar Wochen, am 10.10., .10., ja, inzwischen inzwischen habe ich dann doch schon, also ich für mich auf jeden Fall einiges an Erfahrungen sammeln können und äh, kann jetzt doch selbstsicherer hier stehen und oder sitzen. Ich sitze eingehüllt im Bademantel, so wie es sich gehört. Und ähm, ja, kann er eben sagen, ich sitze schon mal berechtigter hier äh, als zuvor. Ich habe doch ein paar mehr Erfahrungen mehr gesammelt, ein paar Texte mehr geschrieben. Und ich hoffe, man hat auch in diesem Jahr ein bisschen die Entwicklung gemerkt. Ich war live dabei, deswegen habe ich es nicht getan. Auch immer so eine Sache, weswegen man sich irgendwann als Hochstapler fühlt, weil man eben die eigene Entwicklung nicht so richtig mitbekommt.
1: Ja, ist natürlich auch schwierig, irgendwie zu betrachten aus eigener Sicht. Ne? Da brauchst du natürlich schon irgendwie jemand Außenstehender, der dann sagt, hey, okay, alles klar hier. Dein Niveau ist von... Unterkeller jetzt auf Erdgeschoss gewandert. <lacht> äh, bis nach oben ist noch jede Menge Luft oder wie auch immer, aber ja.
0: Wenn du einen Schreiner kennst, dann kannst du nun mal ein zweites OG drauf bauen. Der
1: ja, kommt drauf an, wie das Grundgerüst gebaut ist. So viel Ahnung habe ich dann doch wieder von Schreinerei.
0: <lacht> Schreiner,
1: Statik ist es, ja. Ja, eigentlich schon. Und Maurer und was da alles mit dazugehört. Ja, ich bin halt nicht vom Fach, ne? Das äh, merkt man an der Stelle halt dann doch.
0: Weißt du, wer nicht gemerkt hat, dass der andere nicht vom Fach ist? Die ganzen Leute, die auf die Hochstapler einge, äh, reingefallen sind, die ich jetzt vortragen werde. Uh, ich versuche mich gerade hier noch einen Übergang. Aber, äh, ja. Und ich würde eben mal mit der Rubrik auch dann anfangen, die wieso lautet. Das Kuckucksei unter den Fakten. Ja, ich habe wieder... Ein paar Fakten vorbereitet und einen, es ähm, sind insgesamt drei Fakten und dann ist es nochmal ein, oder drei Geschichten und dann ist oh. es nochmal eine Lüge, die ich mit reingetischt habe. Also zwei Über Fakten und eine Lüge. Drei Fakten und eine Lüge. Ah, okay. Vier Geschichten eben. Äh, und zwar geht es hier und heute um Hochstabler. Und zwar so richtig, richtige Wichser. Und ich habe sie, hab sie nach der, ähm, nach der Reihenfolge, nach der zeitlichen Reihenfolge sortiert. Mhm. Deswegen werden wir jetzt mal mit einem neuen oder einem ja, ähm, nicht ganz so alten Fall anfangen und uns dann bis ins Jahre 1793 wagen. Okay. Ja, ja. Schon damals Bin gab es gespannt, Hochstaplereien. Da, so, der erste Hochstapler, von dem ich berichte, ist Andreas Holst. Er war in einigen Betrügereien verwickelt, unter anderem spielte er, spielte er dem Bundesnachrichtendienst falsche Informationen zu. Größte Grausamkeit bewies er, als er 2013 als gefakter Kapitän für somalische Geiseln 900.000 Dollar sammeln wollte. Hierfür führte er sogar mit einem renommierten Journalisten der Zeit ein Interview. Die Geiseln waren echt. Es wurden sogar Vertragsverhandlungen mit den Terroristen geführt. Geld haben diese allerdings nicht gesehen, was zum Folterung der Geisen führte. Ich will mal hoffen, mhm. dass, dass die Klingt Lüge. Ich auf hoffen. jeden
1: Fall nach einer ordentlichen Hochstapelei. Also das vom richtig
0: drücken. Also, der Typ, der Typ, also, du kannst mich dann auch nachher noch ein paar Sachen fragen. Ich habe einen ganzen Abend Dokus angeschaut über Hochstapel und deren Fälle und so. Dann kannst du mhm. noch mal nochmal gucken, ob ich ein paar Informationen mehr habe und so. Und dann findest du vielleicht den Lügner. Aber der Typ, okay. der Typ hat, der hat, also. Der hat, einiges, der hat einiges durchgezogen. Ja, klingt mir ganz stark danach, ja. Jetzt kommen wir zum Zweiten. Und zwar... Ja. 1964 fing der 16-jährige, der 16-jährige Frank Abigail an, mit gefälschten Schecks sein Leben in New York zu finanzieren. Zum Start benutzte er hierfür einen gefälschten Ausweis, um sich älter zu machen. Aber um größere Beträge abheben zu können, täuschte er in den nächsten fünf Jahren vor, in gesellschaftlich hoch anerkannten Berufen zu arbeiten. Hierfür gab er sich als Pilot, als Doktor, als Professor der Soziologie und als Anwalt aus und kassierte mit seinem Betrug bis 1969 bis zu 2,5 Millionen Euro ein. Mhm. Also der, der Typ, der Typ, also der der konnte ziemlich gut irgendwelche äh, so, zu tun, als, als als wäre er in irgendwelchen äh, hochrangigen Arbeiten und dann hat er ein bisschen eingecasht.
1: Was man tatsächlich ziemlich mhm. oft hört. Ne? Ich habe da nachher dann auch noch eine kurze Story, die mir gerade so am Rande eingefallen ist. Aber red weiter.
0: Jetzt kommen wir zum dritten Fall. Der bekannte ja. Schriftsteller Karl May, hauptsächlich für die Bücher mit Winnetou und Old Shatterhand aus dem Jahre 1892 bekannt, beging schon vor seinem Durchbruch mit kleinen Gaunereien. Diebstahl, Betrug und Hochstapelei schmückten seinen Alltag. So ließ er sich unter falschen Namen einen Mantel, den er für zehn Taler verpfändete. Ich habe keine Ahnung, wie viel das heute ist. Ich habe es versucht nachzugugeln. 10 Taler waren es halt. Dieser mhm. flog auf und er wurde zu vier Jahren Haft verurteilt. Die größte Lüge allerdings war, dass der deutsche Schriftsteller all die Geschichten aus seinem Buch selber erlebt hat. Und zwar zur damaligen Zeit hieß es Karl Mayl gesammelte Reiseerzählung persönlich als Old Shatterhand. Und er hat das immer so getan. Und dann stand er da, und ich, war, yeah, ich bin der Gangster aus dem Buch und alle waren beeindruckt und haben ihm das Buch abgekauft. Und dann sind sie alle verarscht. Okay. Jetzt kommen wir zum vierten Fall. Bis heute ist es umstritten, welche Person denn nun der Erfinder des Telefons ist. Bekannt ist Alexander Bell. Allerdings hat dieser 1896 nur als erstes aus dem Telefon Kapital geschlagen. Wirklich nennenswert sind aber zwei andere Personen, und zwar Antonio Moiki sorry für die Aussprache, und Johann, Johann Reis, welche zuvor die maßgeblichen technischen Voraussetzungen gelegt hatten. Erstaunlich ist hierbei allerdings, dass beide getrennt voneinander die Idee einer ferngesteuerten Kommunikationsmittel von einer Hochstapelei aus dem Jahre 1793 hatten. In Boston hatten zwei Brüder, Zwillingsbrüder waren es glaube ich, die Einwohner davon überzeugt, sie besäßen ein Kommunikationsmittel, mit dem sie nach New York sprechen könnten. Bevor die beiden ihre Bezahlung in schätzungsweise 300.000 Euro bis 65 Millionen Euro, also die Schätzungsspanne ist ziemlich breit, erhielten hatten, sind sie aufgeflogen und wurden erhängt. Okay. Also, nochmal von vorne. Nummer eins haben wir Andreas Holst, der mit seiner Gaunerei somalische Geiseln noch tief in ihr Unglück gestürzt hatte. Dann der 16-jährige Frank Abigail, der sich durch verschiedene hoch anerkannte Berufe Scheck Betrügereien bis zu 2,5 Millionen Euro erspielt hat, äh, ja. dann der bekannte Schriftsteller Karl May, der behauptet hatte, er hätte, er wäre selbst eben Old Shatterhand gewesen und die Erfindung des Telefons ist einer Hochstapelei zu verdanken oder dass sie wenigstens schon mal so früh rauskam.
1: Hast mhm. du ein paar Fragen? Nein, ich habe keine Fragen. Ich überlege gerade für mich nämlich schon, was denn hinhauen könnte und was nicht hinhauen könnte. Ich habe eher so ein paar Sachen, wo ich, wo ich zu den Stories erzählen kann. Die erste Story ähm, mit den Geiseln, mit den somalischen Geiseln, mhm. die glaube ich, da sowas äh, tatsächlich mittlerweile oder immer wieder mal vorgekommen ist oder doch eine gewisse Häufigkeit hat, dass ein Leid der anderen ausgenutzt wird, um selber Profit zu schlagen, viel mehr habe ich dazu nicht. Mhm. Part Nummer zwei war der 16-jährige Junge, ne? Mhm. Das kann ich mir auch noch vorstellen. Mehr kann ich dazu nicht sagen. <lacht> <lacht> Nein, weiß ich nicht. Also, ich meine, sowas in der Hinsicht war früher sicherlich wesentlich, einfacher irgendwelche Schecks zu fälschen und so weiter. Weil über die ganzen Banken. 2,5 so Millionen. Naja, das also, war ja ein relativ langer Zeitraum. Ja, ja, oder, ja, ja
0: aber hattest. waren trotzdem immer höhere Beträge. Also Man muss ja schon immer mit 10.000, vor allem zur damaligen Zeit,
1: 10.000, viel Geld. Ja, aber wenn du das so gedreht bekommst und irgendwann glaubt man dir und wenn du das so überzeugend rüberbringen kannst, mhm. dann sehe ich da schon eine sehr große Möglichkeit, das so hinzukriegen. Dann die nächste Story mit Karl May, ah, weiß ich nicht, die finde ich ein bisschen schwierig, kann ich, könnte ich mir theoretisch schon vorstellen, dass, dass der da stand und gemeint hatte, okay, er war da dabei und so weiter, um, um einfach die Bücher mhm. besser verkaufen zu können. Und er hat das selber erlebt und so weiter. Das fesselt die Leute sicherlich auch noch mal ein bisschen mehr, als wenn du da nur äh, ein ganz trockenes Buch raushaust und mhm. sagst, hey, wunderbare Story. Was mich aber am meisten zweifeln lässt, ist nämlich an der vierten Story, ich bin, bin der Geschichte leider in der Hinsicht nicht ganz so bewandert. Aber die war 1700, was war's?
0: 1793.
1: 1793. Da gab es noch keine Telefone.
0: Ja, natürlich. Also eben, das ist es ja. Die haben es ja gefaked. Die haben so getan, als hätten sie ein Kommunikationsmittel. Das ist ja der Betrug.
1: Ach, oh Gott, okay, dann habe ich das irgendwie falsch verstanden.
0: Und die zwei... ähm, Antonio und der Johann äh, haben getrennt, also der eine kommt ja aus Amerika, der andere, ich glaube, Deutsch oder Österreich oder so, ähm, die haben getrennt voneinander von dieser Geschichte gehört und relativ im gleichen Zeitraum angefangen, äh, so die technische Voraussetzung für ein Telefon zu erfinden. Okay.
1: War schwierig, das sind auf jeden Fall vier grandiose Beispiele. <lacht> Das hast du mir ja schon mal angedroht.
0: Also es gibt allgemein, ich, ich empfehle es nur den Leuten, wenn sie daran schon ein bisschen Spaß hatten, zu, zu zuhören, was es alles für Sachen gibt, gönnt euch einfach mal die größten Betrügereien. Äh, einfach mal hochstapler oder so eingeben in YouTube. und das macht Da kommt so krasser Scheiß. Boah, ja, das, macht so, also das macht auch richtig Spaß, das mal so anzuschauen. Das ist mein True Crime, den ich mir immer wieder gerne gönne. <lacht> Ha, boah, schwierig,
1: schwierig, ja, schwierig. Muss ich
0: aber jetzt entscheiden. Also
1: ich ich kann es an keinen Fakten oder so festmachen, weil ich mich da in, in vielerlei Hinsicht einfach nicht gut genug auskenne. Mhm. Das ist jetzt tatsächlich eher so ein Bauchgefühl. Dann. Also die, die ersten zwei sind für mich noch irgendwie am glaubwürdigsten, wobei ich da innerlich dann schon wieder zweifle, dass es genau deine Absicht war, dass eine Story dabei ist, die halt so dermaßen glaubwürdig <lacht> ist, dass da einfach irgendwas nicht stimmen kann. Ah, verdammt, verdammt. Du machst es mir nicht
0: einfach. <lacht> Deswegen liebe ich auch diese Rubrik. Da kann ich, mir selber, da kann ich mir selber ein bisschen was äh, ausdenken. Mit Fakten versehen. Und dann also weitere Informationen.
1: Die belasse ich dabei. Zu der allerersten sage ich, die ist Fakt. Bei der zweiten zweifle ich gerade, weil mhm. ich eben nicht weiß, wie einfach oder wie schwer du mir das machst. Die Tendenz geht am ehesten irgendwie zur ersten oder zur zweiten. Also ich meine zur dritten oder zur vierten, zu Karl May oder dem Telefonhochstapler. Wer ist das? Ich sage jetzt einfach Karl May.
0: Das ist die Fake Story.
1: Sage ich jetzt einfach. Krummewirbel. Wo, wobei, wobei, warte, 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 warte. Was? Karl May passt zu dir irgendwie nicht so, dass du Karl May erfunden hättest. Hä? Die Story von Karl May.
0: Wie meinst Also kennt man ja und alles. Ja, meinst, ja natürlich
1: du? Karl May. Der Name sagt einem was. Ich habe da auch ja. schon Bücher von dem gelesen und so weiter. Aber du hast ja eine Geschichte erfunden oder eine St äh, Geschichte stimmt ja nicht.
0: Man kann sagen, in allen gibt es was, was stimmt. Also ich habe natürlich auch echte Begebenheiten äh, immer dann hergezogen bei meiner Geschichte. Okay, da, das ist noch <lacht> schwierig, ja. <lacht> ja. aber du musst dich jetzt entscheiden.
1: Karl May. Ich hätte eigentlich, eigentlich hätte ich die Telefonhochstapelei gesagt, aber durch das, dass ich äh, die Story ein bisschen missverstanden habe, Karl May.
0: Ja, Karl May, der hat wirklich gelogen. Ja. Der ist rumgegangen ja. und hat allen erzählt, er wäre Old oh, Shatterhand. Und tatsächlich das ist das Vierte. Ich dachte so im Nachhinein, als ich es vorgelesen habe, das war schon ein bisschen zu offensichtlich, dass es das wahrscheinlich das vierte, das Erlogene ist mit den Telefonbetrügern. Aber ich habe ich hab halt, äh, das also, das stimmt tatsächlich, dass äh, Alexander Bell das nicht direkt erfunden hat, <lacht> sondern eigentlich derjenige war, der dann am Ende äh, Kapital aus dem Telefon, aus den technischen Voraussetzungen, die damals möglich waren, äh, gezogen hat. Ja, und da hat auch ordentlich Cash gemacht und eigentlich eben von diesem Antonio ich lese den Nachnamen nicht nochmal vor, das war ja richtig falsch. Ähm, von dem hat er äh, sagt man, sich äh, die Idee geklaut. Und ja, das also eben die, die Sache mit den Hochstaplern im Jahre 1793. Das war erlogen. Es ist auch schade, dass du mich so, nicht so mich ausgefragt hast, weil ich habe mir ich habe mir wirklich viele Informationen darüber überlegt, was sind so Zwillinge und so ähm, und wie sie das gemacht haben. <lacht> also, so ein bisschen ja, so, ich habe mich ja, ein, bisschen ein bisschen zu Basis sehr in die ganzen Sachen reingefuchst. Machen wir oh, nochmal den, also den. Dir voll
1: äh, versaut, echt leid. Ich war so <lacht> auf die Geschichten fokussiert, dass ich dann schlussendlich auch gar nicht wusste, was ich da großartig ja. fragen soll, dass ich, dass ich da überhaupt drauf komme, weißt du.
0: Ja. Ah. Ähm, kommen wir nochmal zu den ersten zwei. Ähm, tatsächlich, also was ich noch zum Andreas Holz, das war, der kommt aus Deutschland, habe ich glaube ich jetzt nicht so direkt erwähnt. Und das hat der, der Wichser tatsächlich gemacht. Der hat einfach so die armen, die armen äh, Geiseln einfach nochmal deren Leben noch verschlimmert. Äh, ja, der, der lebt, also man weiß, wo der ist, also der ist nicht mal im Knast. Und das ist halt das Krasse. Das der, der ist in Irland und der, wurden, der wurde für seine Sünden nie bestraft, weil der war so lange in Irland und hat sich so lange ge äh, gegen die Auslieferungen und alles ge gewehrt, dass das jetzt äh, aktuell verjährt ist.
1: Ach was.
0: Der Typ ist noch nicht mal im Gefängnis dafür, ja. Oh, krass. Der hat auch einige Scheiße. Also, man kann sich echt mal also von STRGF, F halt ja. äh, von dem Funkkanal, habe ich mir mal so die 30 Minuten angeschaut. Könnte mal äh, Funk, also halt äh, STRGF Andreas Holst eingeben. Dann kann man sich das mal das alles anschauen, was der so gemacht hat. Aber das mit den krass. Geiseln, das war schon das Widerlichste. Das Und dann halt eben, dass der, dass der einfach äh, jetzt noch auf freien Fuß ist, obwohl man sogar weiß, wo er ist.
1: Ja, ja, was ich mich halt dabei immer frage, wie, wie kannst du das mit deinem Gewissen vereinbaren? Wie kannst du selber noch damit leben?
0: Ja, das sind das eben notorische so Lügen, die sind so in ihrem Ding drin, die haben sowas nicht.
1: Ja, das, das ist mir schon bewusst, aber trotzdem habe ich persönlich dafür kein Verständnis. Weißt du, bei dem 16-jährigen Jungen, okay, der hat sich da reingearbeitet und die Leute einfach komplett verarscht, um da Geld rauszukriegen. Aber der hat ja schlussendlich in dem Sinne niemanden wirklich geschadet, weißt du?
0: Der hat nur die Banken abgezogen. Passt schon.
1: Eben, der hat die Banken <lacht> abgezogen und das ist völlig in Ordnung. <lacht> Nein, also da war, da war halt kein personeller Schaden auch mit involviert, sage ich mal, in dem Punkt. Da können wir... Und, bei dem Holst, ne, also ja. da auf irgendwelchen Geiseln dann Profit zu schlagen oder ausgeiseln Profit zu schlagen oder aus der Notsituation. Oh, schwierig. Also,
0: puh. Gehen wir eben über zum zweiten. Ich würde dir, ich würde dem auch, äh, ich würde dem widersprechen, dass er dann doch am Ende ähm, niemanden geschadet hat, weil, also schau dir einfach dafür den Film an, falls du nicht schon angeschaut hast. Der wurde über den gedreht. Das ist die Figur aus Catch Me If You Can mit Leonardo DiCaprio und, äh, Oh, ja, ja, ja. Wie heißt er oh, nochmal? Castaway. Uh, 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 Tom Hanks. Boah Gott, yeah. das hat zu lange gedauert für den Schauspieler. <lacht> richtig, richtig guter Film, den habe ich, hab ich uh, vor ein paar Wochen auch mal wieder uh, angeschaut. Und um, da gibt es noch auf YouTube, habe ich The True Story Behind Catch Me If You Can, 14 Minuten auf Englisch uh, ging das. Da haben sie nochmal aufgedeckt, dass all, nicht alles, was er gesagt hat, wirklich Wahrheit äh, ist. Und da haben sie so ein bisschen aufgezeigt, was er alles tatsächlich gemacht hat. Und er hat halt auch, auch wirklich als Arzt gearbeitet. Also es ist nicht so, dass er sich nur ausgegeben hat ähm, auf der Straße, sondern er war halt ein Arzt und hätte da eventuell auch jemanden ähm, schaden können. Also soweit ich das jetzt rausgehört habe, hat das da ist es nicht passiert. Aber nichtsdestotrotz äh, hätten da Leute eben zu... zu
1: Klar, ja, du, die Gefahr ist ja. auf jeden Fall da. Eben eben zu der Story habe ich nämlich auch ein, ein Beispiel der Hochstapelei, wo ich selber auch mal eine kleine Doku drüber gesehen habe. Das war einer, frag mich bitte nicht mehr, in welchem Land das war, der hat sich in der Fluggesellschaft reingemogelt, sage ich mal. Der hat Dokumente gefälscht und so weiter mhm. und ist dann schlussendlich Pilot für große Personenmaschinen gewesen. Er hatte einen kleinen Flugschein, also war es Fliegen zumindest ihm nicht ganz unbekannt, aber es, natürlich ist ein, ein dezenter Unterschied <lacht> zwischen einer kleinen einmotorigen Maschine und irgendwie einem riesengroßen Boeing oder wie auch immer. Ne? Und der hat eben Dokumente gefälscht und so weiter und er war selbst unter den Kollegen extremst anerkannt, mhm. weil der dermaßen kompetent war, ein dermaßen guter Pilot dann schlussendlich war, also wirklich einer der Besten. Und dann ist das aber nach 10, 12 Jahren, ich bin mir nicht mehr sicher, ist eine Weile her, wo ich das gesehen habe, ist das dann durch irgendeine Kontrolle, durch irgendeine Überprüfung, ist das überhaupt erstmal ans Tageslicht gekommen und <lacht> aufgeflogen. Und dann, natürlich, klar, durfte er seinen Job natürlich nicht mehr weitermachen, ne, ja, weil ja. alles gefälscht und ähm, ja, nie was Offizielles gemacht in der Hinsicht, ne, die Ausbildung nicht gehabt und so und so fort. Ja, aber ganz spannend.
0: Über vom Karl May. Da habe ich äh, auf ZDF History alles Bluff mir angeschaut. Und die haben mit einer Hochstapelei, mit einem Hochstapler aufgehört. Einen positiven Hochstapel, mit dem ich dann auch aufhören würde. Mhm. Der gute Schwindler Schindler. Ja, der Schindler. Mit <lacht> von Schindlers Liste. Ich musste, mir ist gerade aufgefallen, ja. ich habe nie seinen Vornamen gegoogelt oder so. Das war ein bisschen räudig. Aber äh, nichtsdestotrotz war das eben so, dass er ähm, eben gegenüber von den, den, den Nazis hat er halt ziemlich viel, ähm, ja, ziemlich viel gelogen. Der hat ähm, halt eben so getan, dass die entsprechenden ähm, Familien, die Juden, die bei ihm schon mal gearbeitet haben, dass er die wieder braucht. Mm. Also ja, also das Ganze ist jetzt schon ein bisschen komplexer auf jeden Fall, das Thema, wie das Ganze zustande kam. Mit Schindlers Liste. Ich würde dann einfach zum einen auf äh, jegliche Dokus mal verweisen, die es gibt, oder den Film.
1: Sehr starker Film, nebenbei ja. erwähnt. Also wirklich sehr, sehr stark. Und äh, ich habe hier nebenher gerade den Namen rausgesucht. Oscar Schindler heißt Oscar er. Oscar
0: Schindler. Ist so tatsächlich, ja. ich glaube, ich habe noch nie seinen Vornamen irgendwie äh, gehört oder gegoogelt oder so. Das sind halt so auch die Leute, die man mit nur mit Nachnamen anspricht. Nee, also er hat er hat Zeugnisse gefälscht und alles und nein, ah, oh, jetzt bin ich gerade fort. er hat tatsächlich sein Zeugnis gefälscht, aber das war damals zu seiner Schulzeit mhm. und der war auch so so einer, der hat jetzt auch Faustdick hinter den Ohren und irgendwann hat er dann halt eben die Umstände gesehen, in denen dann die Juden im KZ ähm, unter denen die eben leiden und ähm, hat dann sich zum Ziel gemacht, seine Firma so ein bisschen herzuschwindeln und sie zu vergrößern und alles, also und hat somit einigen, einige, also 1200 Juden durch Hochstapelei das Leben gerettet. Und damit hätte ich einfach so beendet die Hochstapeleien. Also es gibt nicht nur welche wie in Andreas Holst, sondern es gibt auch welche, die ähm, das Hochstapeln dann am Ende ähm, gegenüber dem System eben benutzen, um dann doch was Gutes dabei rauszuholen. Äh, zum Abschluss, also wirklich Abschluss, Abschluss, kurz noch. Ähm, wie kann man gegen das Hochstaplersyndrom ankämpfen? Ähm, wir hatten es auch schon vorher, dass man sich einfach sich selbst wirklich wahrnimmt und seine, ähm, seine Kompetenzen, dass man sich auch nicht zu viel vornimmt, äh, sondern einfach auch anerkennt, dass man gewisse Grenzen hat. Und, ähm, ja,
1: von seiner Seite aus, um dir ganz kurz dazwischen mm. zu krätschen, was ich aber auch extrem wichtig finde, gerade im Berufsleben, äh, also im alltäglichen Leben, weiß ich nicht, kommt es irgendwie gefühlt nicht so oft vor. Im Berufsleben kommt es auch nicht oft vor, aber da ist es eigentlich ziemlich wichtig und angebracht, auch mal Lob auszusprechen gegenüber der anderen Person.
0: Mm -hmm.
1: Ich finde, das ist was, was sehr oft viel zu kurz kommt. Ähm, irgendwie wird extrem viel kritisiert, aber sehr, sehr wenig gelobt und das macht schon auch viel aus, um genau solche Zweifel vielleicht auch zu, nicht zu untergraben, verschwinden zu lassen oder ja, wie, ja wie auch immer.
0: Also gleich verschwinden werden sie nicht, aber ich verstehe, also verstehe deinen Punkt und äh, wird auch also Lob, Lob ist immer gut, aber wie immer, auf die Menge kommt es an. Nicht zu so wenig, aber auch nicht zu so viel.
1: Richtig, <lacht> richtig.
0: Das, ich, das kann ich echt in jedem Podcast runterbringen. Auf die Menge kommt es an. <lacht> ähm, ja, und ein weiterer Punkt ist eben, sich auch nicht zu sehr mit anderen vergleichen. Da haben wir auch wieder so, das sind mit den Grenzen dann eigentlich auch schon drin. Und ähm, der letzte Punkt, um dagegen anzukämpfen, also das sind jetzt auch alles Tipps, die ich dann aus einem äh, Video raus habe von, von Frauen. Also da waren es eben hauptsächlich Frauen, ähm, die Erfolg hatten und dann gesagt haben, wie sie damit klarkamen. Und hm. äh, der Letzte ist einfach, Fehler an er, zu erkennen, sie in Ruhe zu betrachten und daraus die Lehre zu ziehen. Und ähm, Reflektieren also, ist ein
1: ganz großes Stichwort.
0: Ja. Reflektieren. Aber halt gut reflektieren. Also ja. wirklich ähm, und nicht immer, also auch wenn was scheiße lief, also wirklich scheiße lief und man sagt, okay, da habe ich es richtig verbockt, dann trotzdem einfach tief durchatmen, Ruhe bewahren, das Ganze analysieren und das nächste Mal macht man es dann einfach besser. Genau. Nicht mal gut, nicht mal perfekt, einfach nur besser. Ja, dann würde ich mal dich an dieser Stelle fragen, Herr Wild, haben Sie noch irgendetwas zu sagen?
1: Nee, ich kann eigentlich deine Bemerkungen, ähm, gerade eben deine Aussagen, absolut nur bekräftigen und genauso unterstützen, wie du es gesagt hattest. Also ich bin da voll und ganz auf deiner Seite. Ähm, genau. Vielmehr gibt es in der Hinsicht nichts zu sagen, außer mal wieder ein Küsschen aus Nüsschen an die ganzen Zuhörer*innen da draußen, die mal wieder dabei waren in unserer
0: wunderbaren Folge. Ah, und, und ich dann, danke auch. Ich danke auch, dass ihr bis jetzt noch zuhört. Also wer jetzt noch zuhört, das, das sind wirkliche Fans. Das sind wirkliche Fans. Viele schalten schon ab. Sobald die Melodie kommt, ist es so: Ja, okay, was, was haben sie jetzt noch großartig zu sagen? Weil wir sagen immer am Ende: Was haben wir noch zu sagen? Was hast du noch zu sagen? Und dann am Ende ja, sagt man halt irgendwas. Da kommt irgendwas Blödes, ja. Blödes raus. Ey.
1: Ja, vielleicht müsste man für uns auch selber mal so, so Post-Credit-Szenen einführen, dass wir irgendwie am Schluss noch so einen richtig geilen Fact raushauen oder so.
0: Ja. Irgendwas. Wäre
1: wär, wär ganz witzig, vielleicht.
0: Die neueste Rubrik, deine peinlichsten genau. Geschichten. Und das kommt immer ganz, ganz am Ende. Ja, ah. genau so ein Blödsinn Ich würde damit, würd damit jetzt anfangen Okay, ich schalte dich auf stumm und beende einfach hier jetzt noch mit einer peinlichen Geschichte In dem Fall gibt es von mir nur noch ein Tütlütü. -tü -tü. Du auch, Tüte Peinliche Geschichte Improvisiert Ich habe gestern Morgen gedacht Ich muss sterben ich habe auf meinen linken Oberarm geschaut. Und da war, da war plötzlich ein noch blauerer Fleck. Er war nicht blau, er war, er war lila. Und ich habe gedacht, ich muss sterben. Am Mittag hatte ich mich mit meinem Tod schon abgefunden. Der Fleck, der Black, der Fleck, der wurde immer lilaner und lilaner. Und irgendwann, irgendwann hat meine Mutter gesagt. Ja, das passiert halt, da hast du einen Schlag abbekomme und das wird halt jetzt ein paar Tage ein bisschen blauer oder Lila und dann verschwindet es wieder und das ist doch alles gut, jetzt macht ihr nichts auf so einem Lappen. Ja. Ich habe gedacht, ich muss sterben. In diesem Sinne.